0: Arrudeio Culê, do Ceará para a Catalunha. Yeah! Tá Fala galera! Estamos aqui no terceiro episódio do Arrudeio Culê. Hoje a gente traz uma novidade, porque além de mim, Marta Negreiros, e Davi Sacramento, tudo bom, Davi?
1: Tudo ótimo, Marta.
0: A gente traz nosso primeiro convidado para debater aqui com a gente o jogo da Champions League, das oitavas de final do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, que acabou, terminou em 1 a 1 e sacramentou aí a classificação do Paris Saint-Germain para as quartas de final. Então, nosso convidado, ele é muito fã do Neymar, então, por isso ele acompanha bem o Paris Saint-Germain. Parece Paris pode falar aqui com a gente com propriedade, e também acompanhou muito o Barcelona, porque o Neymar era do Barça, enfim. E é o Gabriel Viana, estudante de jornalismo, é, ama futebol, o rei dos rachas, o melhor jogador de racha de Fortaleza, você pode ter certeza, e do Nordeste, se duvidar. Tudo bom, Viana?
2: Oi, Martinha, boa noite, tudo bem? Boa noite para o Davi, é um grande prazer estar aqui participando. Eu sou, como você falou, eu sou torcedor do Barcelona e também sou fã do, do adulto Neymar. Então, estou tô acompanhando, tô acompanhando sempre o dia a dia dos dois clubes. Fiquei muito triste hoje com a derrota, porque apesar de ser fã do Neymar, em primeiro, em primeiro lugar eu estava torcendo para o Barça. Bem. Fiquei triste pela derrota, mas ao mesmo tempo fiquei feliz para a continuidade da equipe na temporada, porque a gente viu aí uma, uma luz no fim do túnel com a atuação que o time demonstrou hoje, enfim, é um grande prazer estar aqui com vocês dois, que além de excelentes profissionais, são grandes amigos, né, então, uma felicidade imensa.
0: Ora, você esse elogio do rei dos rachas, o Lionel Mestre aí, dos rachas, fez muito gol você na Alphaville, tá
2: exagerando, você <risos> tá <risos> fez tá exagerando, muito gol na Alphaville, pô.
0: Gabriel Viana, tem que respeitar, viu? É, então, pois é, gente. Infelizmente a remontada não veio, o jogo terminou em 1x1, poderia sim ter, sido, ter acontecido mais gols, é, o Barcelona teve muita chance, tentou, criou muito, principalmente no primeiro tempo, mas... Não veio a classificação, conseguiu fazer um golaço com o Messi, mas não foi suficiente. Como a gente sabe, o primeiro jogo foi, enfim, uma gole... outra goleada na Champions League, 4x1 no Cup No. Era muito difícil a remontada, mas eu acho que no, no, no molde, no, até pelo emocional que a gente viu os jogadores em campo no primeiro tempo, deu para ter uma esperança, não foi, Davi?
1: Exatamente. Hoje aconteceu a regra. Normalmente a gente tinha visto nas últimas temporadas do Barcelona tanto a remontada contra o PSG como as remontadas que o Barcelona sofreu contra Liverpool e Roma, a exceção. A regra, o comum, aconteceu hoje, mas é, vale destacar, né, quando o Messi faz o gol de empate, é, a gente não vê o Messi com aquela cena que o Formiga até destacou na, na transmissão do esporte Interativo da TNT Sports, perdão, que o Messi com a cara de raiva, realmente, ele e tá parecia ali. bastante o cenário do primeiro tempo Um Barcelona é, Mordendo muito E o PSG totalmente desligado Se era um time que o Barcelona Poderia sonhar com a remontada O Gabriel pode falar mais do que isso Era contra o PSG Porque o PSG, apesar de toda a Sua qualidade técnica É um time com várias Deficiências, eu vou destacar depois Principalmente Kuzawa Partida péssima dele E emocionalmente também muito abalado, então realmente o Barcelona fez o torcedor é, Blaugrana sonhar com essa remontada, mas infelizmente é, algumas decisões tomadas erradas e a infelicidade do Messi perdendo o pênalti é, distanciaram o Barcelona de, dessa classificação.
0: Sim, é, eu queria começar falando aqui do primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi praticamente, os primeiros 25 minutos foram pra, praticamente dominados pelo Barcelona. É, a bola girando, é, toques rápidos, é, a marcação pressão funcionou muito bem. Toda segunda bola, quando o Barcelona perdeu, o rebote sempre era nosso. Raras vezes o PSG conseguiu sair ali. E aí no, no minuto no minuto 30 30, depois do, do, do minuto 25, o Minguês acabou fazendo uma falta no, no Mbappé é. e levou o cartão. E a partir disso, o Barcelona se desestabilizou um pouco na partida nesse momento. Nesses 25 minutos, eu acho que já poderia ter feito um gol, gol ali, facilmente, a gente criou, a gente teve volume de jogo pra, pra marcar ali naquele começo de jogo. É, o Kuma, ele entrou de novo com a linha de três zagueiros e Colocou os laterais para fechar uma linha de 4 ali no meio campo. Então ele veio com o 3-4-3, que é uma formação que não era a que ele vinha usando. Ele veio com o
1: 3-5-2. 5-2.
0: E aí agora ele veio com o 3-4, reforçou ali o meio campo, três zagueiros. O De Jong na zaga, inclusive, ele não quis. Para a gente ver como o ele realmente não dá para confiar. Um zagueiro que, infelizmente, perdeu toda a sua credibilidade. E aí ele puxou o De Jong para a zaga com Lenglet e Mingueza do lado. Para os meio-campos ficarem mais com as, com as costas mais protegidas. E soltou os laterais. deste de um lado, Alba de outro. Na frente, Griezmann, Dembele e Messi. Griezmann mais... Perdão, Dembele mais próximo do gol. Griezmann e Messi ficaram flutuando mais por ali. Foi uma, uma, uma tática que deu certo. Como eu falei, Barcelona dominou até os 25 minutos do primeiro tempo. Teve essa falta do vacilou total. Foi uma péssima partida do Que, inclusive, bastante criticado por Daniel Rocha. Daniel Rocha não gosta <risos> de que Davi elogie Mingueza. E hoje, eles, hoje, realmente, as críticas para o Mingueza têm que ser distribuídas. Porque foi uma partida péssima.
2: E talvez ele tenha sentido o peso da partida, né?
0: Sim, é um jogador jovem. A gente tem que lembrar que, provavelmente,
2: então, que... e outra coisa, ele não estava marcando qualquer jogador também, né? Ele estava é... marcando ah. um dos melhores jogadores do mundo e que era a única alternativa do PSG no jogo de, de ataque. Hoje. Que, inclusive, eu ia até comentar isso mais pra frente. Eu achei que o Barcelona neutralizou tanto o PSG como um todo, como essa válvula de escape, que é a velocidade do Mbappé, muito bem. Tanto é que o Mbappé fez um jogo muito ruim, muito ruim. Ele perdeu todos os duelos individuais, a grande maioria, né, na verdade, porque teve o duelo que ele que ele conseguiu aí cavar esse cartão amarelo para o Menguesa, mas ele, ganhou, ele perdeu todos os duelos individuais. O De Jong hoje foi muito bem, o, o Firpo também entrou muito bem, então hoje o Barcelona fez um jogo praticamente perfeito, só que a grande derrota no primeiro jogo custou caro, infelizmente não é todo dia que a gente consegue uma, uma remontada.
0: É exatamente, no primeiro jogo o PSG foi bem superior mesmo e abriu uma vantagem muito elástica. E aquela coisa, né teve esse lance do cartão amarelo, o Minguês acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo pelo Firpo, que como o Gabriel falou, entrou muito bem e... Já na sequência desse lance do cartão, ele fez outra falta que também poderia gerar um cartão amarelo. Acho que o juiz ali realmente passou um temporizou É, porque... Se ele a... não
2: tivesse dado o cartão amarelo no lance anterior, com certeza com ele certeza teria ele, teria ele teria dado problema.
0: naquela falta. Foi falta sim para cartão, então o Coman ficou com medo, tirou logo o, o Mingueza, que realmente ele, não fez uma boa partida. Como a
2: gente diz aqui no Ceará, ele não teve o peito que o juiz por exemplo do jogo de ontem entre Juventus e Porto teve para expulsar o, o atacante do Porto que agora não me veio o nome na cabeça mas ele não teve esse peito para expulsar porque ele poderia ter expulsado Pois é e assim é realmente a questão
1: que a gente estava comentando até aqui em off antes de entrar que as coisas Quando as coisas são para conspirar, a favor, assim, o futebol a gente fala muito de tática, a gente vai sempre ressaltar a tática técnica dos jogadores, mas o futebol, é, até no livro Os Números do Jogo, fala isso, que os estudiosos chegaram à conclusão que 50% do jogo é realmente estudo, 50% são variáveis que não dá para controlar. E o pênalti que o, que o Barcelona comente, cometeu no Icardi, o Lenglet cometeu no Icardi, é um pênalti de VAR, foi pênalti, mas assim, é um pênalti totalmente sem querer, que o Icardi não ia chegar na bola, então o Mbappé não ia, ia fazer um bom jogo, e caiu meio que do céu e, e acabou com o ânimo do Barcelona. Então, realmente, a questão emocional, mais do que em qualquer outro jogo, no um jogo eliminatório que precisava da remontada, não foi a favor do Barcelona hoje.
0: Ô, Davi, eu até acho que o Barcelona ele não se abateu tanto sabe, eu pensava isso. que na, ali naquele momento eu achei pronto, acabou, e é isso, é uma pena, fez Muito,
1: ele não se abateu tanto, vale observar que antes que comecem a falar Messi pipoqueiro, Messi pipoqueiro, não. mas me, o Messi, ele fez o time não se abater, porque aquele chute, dali, aquele chute que ele deu não é característica dele, ele saiu da característica do time, mas ele entendeu, preciso bater no peito, preciso botar a bola debaixo do braço e fazer esse gol para reacender a esperança e, claro, é fazer verdadeiro. o gol porque precisa fazer o gol mas ali ele saiu da característica dele saiu do óbvio e chutou e fez o gol, um, um golaço, um golaço né? então, pintura. tipo, muito pelo Messi o time não se abateu e,
2: quando, é, quando é, o Messi
0: pode falar, Gabriel, é, você é convidado
2: quando, quando o Messi perdeu o, o pênalti na minha cabeça me veio logo a semifinal de... 2012. 2012? Do Chelsea, que ele também perdeu, <risos> perdeu o, pênalti. o pênalti. Nós fomos eliminados com um belo gol do Ramírez. E o Lamentado. gol do Fernando Torres no final do jogo. Mas aquele jogo. A gente... E naquele jogo nós também dominamos a partida. Claro que era outra equipe. Não tem nem ah, comparação. Com certeza, com o... né? Mas foi, foram circunstâncias parecidas com a eliminação de hoje exato por conta de
0: sim e quando o Messi fez aquele gol a comemoração dele ele estava muito raivoso o Formiga até comentou isso no, na transmissão e realmente a gente viu um Messi diferente do, do do Messi tipo da eliminação contra o Bayern da eliminação contra o Liverpool que ele logo se abateu mas aí depois do gol e o Barcelona continuou mordendo continuou em cima realmente a única coisa que aconteceu no primeiro tempo a favor do PSG foi esse cartão do Minguessa, que enfim, foi totalmente é, ali, desequilibrou um pouco a partida no momento, e esse pênalti, como o Davi falou tipo, pênalti juvenil até, pênalti de VAR que foi pênalti sim, é inegável houve o pisão, mas enfim, era um lance inocente não precisava daquilo, desestabilizou mas foi eu
2: não culpo o isso... Langley, Marta, porque ali realmente foi um azar muito grande foi um imponderável, sim. ele realmente estava dando um passo estava correndo
0: e ele não tava, o... Tanto é que ele nem estava olhando para o Icardi é, ele tava olhando
2: E outra bola. coisa, a,
1: a malandragem do Icardi de ter caído no chão Realmente deve ter doído o pisão Mas ele mostrou a chuteira para o juiz, parou o jogo Talvez se o, se o Ter Stegen tivesse batido aquele tiro de meta mais rápido Talvez o VAR é, não tivesse percebido, não sei A malandragem dele foi muito importante para esse pênalti do Icardi
0: e na hora até, na transmissão mesmo, ninguém tava... Não, isso aí não foi pênalti não, ele se jogou. Realmente, nem, na, na, no replay, nem no replay eu consegui enxergar esse pisão. Depois que veio a câmera do Vá, que parou, que, que deu pause na, na imagem, que eu tipo, ah, realmente, foi pênalti. Eu não tava nem preocupada, disse, não, isso aí não foi nada. Mas, enfim. Uh, no segundo tempo... Aí, não, aí vamos, né, pra, pro lance, enfim, que lamentamos bastante. Pênalti em cima do Griezmann ali na entrada da área, pênalti inegável também, o juiz nem precisou de vá para marcar. E aí as esperanças, elas nesse momento se, se renovaram de uma forma assim que a gente... Agora vai, vem remontada, PSG não, não tem pra você aqui contra a gente. E eu fiquei tipo, não, agora vai. Só que no mesmo momento que o Messi pegou a bola, eu não sei, veio uma sensação que eu disse... Nossa, tô achando que ele vai perder esse pênalti. Achando... E justamente me veio à cabeça essa... É, esse jogo contra o Chelsea em 2012 eu não sei porquê só sempre tinha uma sensação, tanto é que eu botei no multi e saí de frente do jogo, fiquei em outro canto eu não quis saber, não, quis, não ouvi depois de passar um tempinho que eu voltei que eu vi que tava um a 1 um, tava cobrando o um escanteio né, aí eu é, realmente, é, esse foi um baque Porque se o Messi faz aquele gol ali Converte o pênalti, o jogo muda mais ainda De figura a favor do Barcelona E o Barcelona vai cada vez mais pra cima Ia voltar para o segundo tempo Com uma postura totalmente diferente E o Formiga até pontuou também Na, na transmissão Falando do tanto que o Barcelona finalizou No primeiro tempo e finalizou no segundo Foram 16 finalizações no primeiro tempo Contra apenas 4 no segundo Então a gente já vê aí que realmente sentiram Sentido. o Barcelona, como eu já falei em outros episódios ele é um time com poder de reação muito fraco então, perder esse pênalti foi complicado mesmo não senti que foi não abalou tanto como poderia ter abalado em outros momentos da temporada ou em temporadas passadas como contra o Liverpool, porque eu acho que a, aquele jogo ali em Enfield, para mim foi surreal o que aconteceu com, aquele, com a emoção daquele time, e eles ainda continuaram mastigando, mastigando, mastigando mas não com tanto volume quanto foi no primeiro tempo e acabou que Dembélé tomou muitas decisões, se não, se não muitas, todas as decisões que ele tomou nesse jogo foram erradas. Apesar da boa movimentação dele, mas enfim, não foi um bom jogo do Dembélé, muito pelo contrário, foi um jogo bem abaixo. Ele, a gente já tinha até comentado sobre isso, que ele ainda é um jogador muito é, imaturo nessa tomada de decisões, ele não tem muito... Ainda, ainda erra muito em lances rápidos, é, em cortar para um lado ou, ou tocar, ele segura muito a bola, prende muito a jogada, acaba atrasando às vezes. E foi isso aconteceu bastante no jogo de hoje, ele tomou bastante decisão errada e que acabou ali atrapalhando o ataque do Barcelona, que teve um Messi muito bom e participativo, que é o Messi que a gente costuma ver, e um Griezmann que para mim cada vez mais vem mostrando evolução, graças a Deus.
1: Eu vou elogiar o Griezmann, eu falo que eu só critico o a Griezmann, aí. mas o Griezmann, Griezmann fez um, um bom jogo hoje, inclusive, às vezes, fazendo uma função é, mais recuada, às vezes, não tão próximo ao gol, mas, pro... infelizmente, o jogador mais próximo ao gol do Barcelona era o Debele hoje, Sim. E, e o Griezmann, ele jogou muito bem hoje, assim. e assim, a gente gastou mais tempo agora com o primeiro tempo, porque realmente, o segundo tempo, o Barcelona pouco fez, Destacar que a entrada do Firpo, que entrou na verdade no primeiro tempo, mas jogou muito bem no segundo tempo, não perdeu um duelo com o Mbappé. É, e o Mbappé. destacar a entrada.
0: Anulou o Mbappé. E eu duvidei de, de Júnior Firpo. Quando ele entrou, eu disse: pronto. Agora. <risos> mim,
2: agora que morreu. Pregunto, na, na minha humilde opinião, claro. O Barcelona foi, se desgastou fisicamente. Emocional, mas pelo que a Martinha falou lá no começo. É, Há muito tempo a gente não via uma pressão após a perda tão eficiente do Barcelona. Só que isso, claro, custa a parte física é, dos é um atletas. Pra... Não é? E principalmente o Barcelona... porque eles não estão acostumados a fazer isso com uma certa frequência, a fazer isso com eficiência. Então, eles pregaram o Barcelona, claramente, no segundo tempo, não tinha mais perna.
0: Não tinha. Talvez, e se e o time tiverem de, de muitas... o Messi nós só concluir que o time ele vem de muitas é, prorrogações que eu já até pontuei no episódio passado que desde dezembro o Barcelona foi, sim, jogou cinco prorrogações então isso é muito desgastante para uma equipe que não te, já não tem jogadores ali tão físicos assim é um Busquets é, o Jordi Alvo, não são jogadores que ai é, meu Deus do céu tem um melhor físico e aguentam correr assim por dentro. De... Então realmente a perna pesou ali, cansou e foi, foi muito visível isso, muito visível no segundo não tempo.
2: Não tem um elenco de qualidade de determinado momento. Não, não, não. Aí, o, isso que... O, o Pjanic, que não é, já foi um grande jogador, mas hoje para mim é um jogador Achei comum. a
0: troca mais absurda do mundo inclusive é. na
2: época, não o, nunca o faria O Bright White, que enquanto na Espanha o Suárez fazia mais um gol e dava novamente a vitória para o Atlético de Madrid. Na França entrava o grande Bright White, que nem no meu racha ele é titular. Eu prefiro encanto, você, Diana. Canto nenhum, ele, eu, eu também. Eu, eu acho que eu faria mais do que ele. <risos> Mas é complicado. Além de o elenco não estar preparado para esse tipo de situação, fisicamente falando, juntamente com as prorrogações, o elenco não tem qualidade. Então, quando Foi. sai. Quando sai um jogador de, de qualidade, não entra alguém que vá repor. Exatamente. Essa, o Pedro fez
0: outra grande partida.
2: Pedro e... entrou. Trinca, o
1: Trincão entrou muito bem, assim. E eu, eu defender só o coma no seguinte sentido. O Dembelé no, nos momentos finais do jogo, virou centroavante, como ponta centroavante, meia, banco, ele não foi bem nada. Então realmente fazia sentido a troca do Dembélé. e pelo que tinha, que era o Bright White. Infelizmente era isso. Talvez se o Piquet estivesse no banco, era melhor botar o Piquet como oh, não, Com certeza. Mas, mas, assim, a questão é você destacar uma diferença. Assim, o PSG, a última alteração dele foi o Rafinha Alcântara e Barcelona. Mas, assim, não, não achei uma alteração boa. Mas as alterações do Barcelona, Moriba fez um golaço no último jogo. Mas é um garoto que, com 18 anos, a gente não sabe. Mas o PSG botou o Di Maria, e o de Maria não fez grandes jogadas mas a forma como ele segura a bola como ele passou driblou um driblou outro faz muita diferença nessa hora hoje a gente viu a gente viu assim o Migueza garoto o o, o Pedro é às vezes nervoso você via jogadores nervosos e o que não é ruim a gente tem que investir mesmo na base mas se paga um preço talvez por essa falta de experiência para muitos jogadores ali foi a primeira partida como titular de um de um confronto de mata-mata em Champions, né? O primeiro jogo contra o PSG. Então, é natural essa falta de, de experiência. E, assim, só destacar realmente o Tricão, que entrou com o gás, no último gás que o Barcelona tinha. O Tricão entrou, o Dash já não estava rendendo mais. Então, foi muito boa a entrada do Tricão. Gosto muito desse jogador.
0: É, eu não, eu já não... Acho, acho que o Tricão ainda não entregou é, um futebol, assim, que realmente brilha os olhos pra mim, eu acho ele bem regular inclusive, não, não não gosto tanto assim dele, ele acha que ele ainda tem que forçar um pouco, um pouco mais pra ganhar a minha confiança, não confia, é um jogador que eu não confio quando entra, Já poucos jogadores que saem do banco eu confio é, é justamente isso que o, o Viana falou
2: você. acho você sim
0: <risos> acho que foi o que o Viana falou é, não tem jogador de qualidade principalmente no banco de reservas, tipo assim o Pianite eu... só
1: rodou a bola para um lado e para outro. falava com o Pionici Arthur é outra vertical. coisa
0: também que eu não concordei já com essa, essa troca e com o Arthur. Para mim é uma troca totalmente... Ah, gestão Bartomeu, né? Morreu, não vamos mais falar sobre isso. Graças a Deus. E, enfim, foi isso. Foi um a um de um Barcelona que poderia sim ter feito mais gols. Poderia sim até ter conseguido. Não sei se remontar, mas criou para isso. É... E, o ajuste
2: é, seria pelo menos uma vitória. Uma vitória, do sim. Eu acho é, que o Barcelona Jogou certeza. mais que
0: o PSG e merecia vencer. É, pagou o preço pelo jogo da, da ida, que foi horrível. Foi, enfim, um 4x1 já diz tudo: que o Mbappé brilhou, que ele não brilhou hoje, mas já tinha brilhado o suficiente para hoje ficar mais de boa, digamos assim. E vamos ter uma, uma, uma quarta de final de Champions League sem Lionel Messi e sem Cristiano Ronaldo. Pela primeira vez, desde 2005. Ou seja, tem muito tempo que isso não acontece. Mas é isso, né? As coisas vão mudando. É, vem novos craques por aí, como o Haaland, que tá voando. Tem uma estrela enorme esse garoto. Tomara que o Laportinha traga ele pra gente o próprio Mbappé, e enfim. Né, vamos... Mas
2: diferente do que muitos falam, eu não digo que, claro, o nível do Messi e do Cristiano não é o mesmo de anos atrás, isso é inegável, mas eu não coloco a culpa nem é, na questão da idade deles, por exemplo, eu coloco a culpa realmente em times que não os acompanham. Hoje o time do Barcelona não tem comparação com o time do Barcelona de 3, 4 anos atrás, e a Juventus também, vendo o jogo ontem, que time fraco.
0: Praquíssimo. O, o time o da time da Juventus isso. ela passa também por um por uma baixa e depois de muito tempo no auge da, na Itália é, até parecida com o que o Barcelona passa também de reformulação e o Pirlo tá tentando aí encaixar um time e, e de lampejos
2: individuais é, exatamente muito, muito bom de bola muito bom de bola e a notícia boa para gente
1: é que eu depois das últimas partidas e a, a, os jogadores da base, eu acho que o Barcelona tem uma perspectiva melhor do que a Juventus. Olhando hoje, assim uma perspectiva de crescimento melhor do que a Juventus. Então esse era o meu destaque final, que a gente já estourou um tempo e muito. de novo. Mas de, o destaque final era, primeiro o objetivo era se classificar contra o PSG. Não conseguimos. segundo o objetivo era sair honrado. Manchete do Mundo Deportivo e até do Marca, é, que é jornal... De Madrid, Barcelona se despede com honra da Champions. Então, acho que a missão, o plano B, pelo menos, foi cumprido. E temos, sim, a possibilidade de um projeto esportivo para o querido Lionel Messi ficar.
0: Não, e era assim que eu queria terminar, concluir. Muita gente falando, será que vai ser o último jogo do Messi vestindo a camisa do Barcelona pela Champions League? E eu vou, olha, você bem polêmica, que eu posso até me arrepender disso depois, pode voltar e, e enfim, isso daqui, essa gravação, voltar e, e me lascar depois, mas eu vou cravar neste momento que Leo Lionel Messi não vai deixar o Barcelona, esse não vai ser o último jogo do Barcelona pela Champions, e eu tenho, cara, eu só não digo 100% de certeza, porque, enfim, né, a gente nunca pode... Até ainda não existe. Vou mandar, pro,
1: vou mandar pro, Bla, pro Beckler pra Mano, ele dar o furo amanhã. Beckler, é o Beckler é o, pode é falar, que... Messi
0: quer ficar, que ele gosta tanto de falar. <risos> Messi quer sair. Quando meu celular eu recebo notificação do Beckler, tá, gente? Quando meu celular ele, ele vibra com notificação, a única notificação que eu recebo, eu não recebo notificação de, de Instagram, de WhatsApp, de nada. A única notificação que chega neste meu celular é de Marcelo Beckler no Twitter. Tudo que ele fala, apita que eu já. O coração chega, treme. Porque a qualquer momento pode ser um Messi quer sair. É, sei lá o que que o Cavaleiro do Apocalipse Vem trazendo agora Aí eu vou mandar para Beckler Messi não sai, pode cravar Pode ir lá pra frente do Camp no gravar o videozinho Porque eu tenho quase certeza que o Messi não vai sair do Barcelona Com a chegada do Laporta Com essa perspectiva boa Que o Davi acabou de, de falar pra gente Da base é, Enfim eu acho que o Barcelona, ele demonstrou uma reação, entendeu? Nesses últimos jogos e também, muito também pela, pela posse do Laporta, que eu acho que é um presidente que vai começar a mudar as coisas. E é isso. Messi não sai, gente. Pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, feliz. Que acho muito difícil que isso aconteça de verdade. Eu acho que ele estava, na, naquele momento que ele realmente quis sair... Era muito pela diretoria, muito pela... por tudo que estava envolvendo na crise, no buraco que o Barcelona estava, que a gente não saiu ainda, né? Mas a gente ainda tem uma um, um chance de títulos na Copa do Rei e no Campeonato Espanhol, não vamos esquecer disso. O Atlético de Madrid, como o Viana já havia pontuado, venceu, mas ainda tem confronto direto, ainda tem muita La Liga pela frente, a gente pode sonhar também com o título de Campeonato Espanhol, que pro o Messi também é muito importante, ele já falou várias vezes que ganhar um Campeonato Espanhol... A, a, ainda mais da forma que o Barcelona vinha ganhando nos últimos tempos dominando ali é, a La Liga é importante, então eu acredito que se a gente ganha a Copa do Rei, chega firme forte na La Liga Acredito que o Messi. Não... É o que a Porta falou. Não, não vejo onde o Messi estaria melhor do que no Barcelona comigo como presidente. Então lá a Porta ele me passa muita segurança, muita confiança. Messi não sai. E é isso. Para os críticos, para os haters, é esse, o meu, o meu, esse é o meu recado de hoje. Apesar da derrota, o Messi não sai. Da derrota, não, né? Da eliminação. Porque o jogo foi empatado. Agora, temos... Oremos.
2: Temos... Oremos. Será que temos o Piquê de Fortaleza? Se
0: Sequeira, depois <risos> exatamente eu posso estar fazendo tipo um, dando um de piquê aqui, postando fotos com o Neymar Sequeira, quem, quem lembra, grande piquê, mas eu Esse acho que, que realmente não não sei, não, não consigo explicar a, a segurança que o Laporta me passa e a confiança que eu tenho de que realmente o Messi ele não vai... Não vai é, colocar para frente essa ideia. Existem muitas outras questões, como família, é, a cidade, a língua também. Então, eu acho que ele vai acabar continuando assim.
1: É isso, né, Martinha? É isso. Ele eu, acho que, de novo. É, é, eu acho que régua passada. Gabriel Viana vai continuar torcendo pelo Neymar. E a gente vai focar agora no espanhol e agradecer a presença do homem do esporte da TV União,
2: Gabriel Viana <risos> Olha, sabe tem tudo que é e mais alguma coisa viu?
0: tem que respeitar Gabriel
2: Viana é isso gente eu que agradeço, agora nossas forças aí, como a Marta falou estão voltadas para a Copa do Rei que estamos na final e do Espanhol, porque seis pontos num, num campeonato de pontos corridos, a gente viu aqui pelo próprio Brasileirão, não é nada é em três rodadas, o Barcelona já pode estar na liderança. E tudo depende de manter esse nível de atuação que a gente viu hoje. Na minha humilde opinião, se o Barcelona mantiver esse nível de atuação, a gente tem chances, sim, boas chances até, de sair com esse título no final da temporada, até porque o Atlético de Madrid também está no momento ruim da temporada. Ah, é se eles verdade. vão continuar com esse momento ruim, a gente não sabe. É, mas, enfim, é isso. Vamos para frente que Sempre.
0: Visca Barça e Visca Seguimos. Então é, é isso, muito gente. Muito obrigada
2: pelo convite, gente. Um que abraço. é isso, viu?
0: Viana Obrigada a você por participar. É uma honra. Reforçando mais uma vez, este homem, ele é o artilheiro de rachas em Fortaleza. Todo racha que você imaginar, ele já frequentou e ele já deixou o dele lá. Se você não Se sofreu Pelé, um gol ainda de Gabriel Viana, você está gols. vivendo na Fortaleza errada. Se
2: o Pelé tem 1.200 gols. Na, na minha conta eu tenho mais, pode ter não, certeza. Não, com certeza, disso. Eu
0: não tenho dúvida. Só no só Alphaville você fez 1.200 viu, Viana? Pode ter certeza. <risos> e é isso, gente. Obrigada novamente pra quem escutou até aqui. A gente tá tentando todos, todos os episódios. diminuir aqui, mas tá. Mas enfim, <risos> a gente vai evoluindo sempre. Próximo episódio a gente volta mais, obviamente, falando mais de Barcelona. Hoje as notícias não foram tão boas, mas também não foram tão desesperadoras. Seguimos, avante, temos aí uma, um final de temporada com nova gestão e muita coisa vem pela frente. Messi vai ficar um beijo, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Arrudeio rodeio culé do Ceará para a Catalunha.